0: mañana, que siempre… Por eso Barcelona tiene más que un club. Como Barça, en el Barça, Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no los son. Somos el Club de Almón. Díguenos que digan. Bienvenidos a MESC, un podcast podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borrás. Dímelo, Julio.
1: Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan luego de esta jornada también bastante movidita que nos tiene to todavía nerviosos. Me gusta cuando grabamos justo después del partido porque yo creo que es un poquito más orgánico y, y luego del partido de hoy creo que van a sentir nuestras frustraciones y, y que a lo mejor todavía estamos un poquito asustados.
0: Yo creo que qué bueno que ganamos, aunque yo sé que no grabamos <risa> tan rápido se acabó el partido pero, de nuevo, es más liviano en el alma y poder analizar todo un poquito más tranquilo que con esa, esa rabia de, de perder puntos, ya sea con un empate o una, o una derrota. Rapidito, el jueves, que lo vamos a usar obviamente de Segway para el partido de hoy, el Barcelona perdió el partido que le quedaba en el Camp Nou contra el Granada 1-2. Yo grabé, tan pronto se acabó el partido ahí, una, una mini reacción, no pudimos grabar Julio, obviamente, pues Julio estaba trabajando, así que te voy a hacer la palabra porque ya yo hablé lo que tuve que hablar y pues quiero saber qué pensaste del partido, de la alineación, obviamente el resultado sé que no fue el esperado, pero ¿cuáles son tus pensamientos sobre lo que pasó el, el, el jueves?
1: Claro, ya en cuanto al resultado y las consecuencias para la Liga, pues quizás lo vamos a hablar ahora, y ya creo que casi todo está hablado, pero sí eh, quería comentar algo que, que es lo que se me queda luego de esta jornada reciente, y que lo vimos también en este partido ante el Granada, y es que Kuman, que nosotros venimos aquí, eh, no, nosotros empezamos dudando de Kuman y luego nos montamos en el carro de Kuman porque realmente lo ha acompañado los resultados, y creo que ha hecho algunos ajustes, que es evidente su mano en, en los buenos resultados, pero recientemente yo creo que es evidente que Kuman está bastante nervioso y este tramo final de la temporada, aún teniendo el respaldo de la puerta, nuevo presidente, que no fue el que lo contrató, ¿verdad? Con, con los buenos resultados que lo acompañaban recientemente, pues yo creo que, que Kuman es un tipo con carácter, que no, no, no temía por, por, por su seguridad eh, en el banquillo. En cambio, hemos visto contra el Getafe unos cambios erráticos erráticos, erráticos, terminó eh, peleándose con Mingueza, estaba eh, visiblemente nervioso. Luego el Atleti pierde puntos antes de la jornada de, del jueves y pues, se, se pensó que tenía la liga gana o no sé, no, no, le, le bajó el pie al acelerador en una recta final en donde el equipo parece que físicamente tiene para aguantar jugar con los mejores jugadores siempre y creo que también se pone nervioso unas rotaciones que, que, que condicionaron bastante el, el equipo y terminó expulsado, por lo cual ¿verdad? nos condicionó más aún, así que a mí lo que me queda es que tenemos una racha en donde no hay límite, no hay margen de error eh, yo confío en el equipo, confío en la plantilla pero me queda con que el, el, el entrenador está visiblemente nervioso y cuando tú lo contrastas, por ejemplo, con Zidane que no verdad que en, en asuntos de pizarra no es el tipo más diestro, pero cuando tú ves lo, la seguridad que le transmite a los jugadores y lo seguro que se ve en el banquillo, claro luego de todo lo que ha ganado y de, y de lo que ha conseguido en el Madrid, pues quizás tiene un comodín ahí que Kuman no tiene no tiene esos resultados como para sentirse un poco más seguro, pero igual es un técnico que sin duda, no importa de hecho en el clásico, con el partido ya estaba decidido, pero ¿cuántos titulares no sacó eh, en el tramo final, pensando en el partido de Champions? Otro, otro eh, entrenador un poco más, más, más nervioso con, con, ¿verdad? más tímido, pues no hace eso entonces pues, no sé, me queda con que Kuman que venía haciéndolo espectacular para mí como que se está poniendo nervioso en este tramo tan apretado. Eso me, me, me asusta.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso de... de ya, ya tenemos comentarios. Diego en falla, siempre nos escribe. Diego pone, lastimosamente no pude ver el partido. Lo mejor, lo mejor que te pudo pasar, Diego. Solo vi la repetición y vaya golazo de Messi grande. Qué bueno que no viste el partido, Diego, porque si no te hubiese dado... Yo creo que yo perdí no sé si años de vida, pero yo creo que mínimo, mínimo un mes perdí viendo el partido de hoy. Eh, en cuanto a lo que Julio comentó, estoy de acuerdo contigo, mano. De verdad que yo creo que la presión se le está viendo a kuman Creo que ese está histérico. Mm -hmm. Yo creo que se ve como tú bien dijiste, se ve.
1: Es rático. No, no, le sacaron
0: sé. las rojas que Podemos aquí discutir que si él dijo vaya personaje o no, pero claramente está tenso después del clásico. Recuerdo cuando estaba con la sombrilla que le preguntaron algo, es la polémica arbitral que hubo y él al reportero de campo a Ricardo Sierra le preguntó y tú qué piensas? Y él le dijo, espérate, mira, yo, yo no estoy aquí para opinar, yo hago preguntas, pero nadie quiere saber mi opinión, quieren saber la tuya y se fue. Que él está tenso, claramente la presión sí. de esta liga le está pasando factura al gran Ronald en, 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 en este... un poquito preocupante bueno, pero, pero al final del día yo creo que si nos ponemos a analizar a la mayoría de los técnicos Guardiola en su momento también se ponía histérico y se ponía Mourinho siempre está histérico Luis Enrique siempre estaba puesto para el problema, que no, yo creo que es normal dentro de todo que cuando te estás jugando tanto, es un título sumamente importante y cuman que se, que se viene rumorando tanto su continuidad o no, si la Laporta va a seguir con él que todo, entre comillas, va a depender si se gana la liga o no, o cómo se pero gane. Sí, eso está en sus
1: manos, yo creo que su futuro está en sus manos, así que si ¿Por eso? Esa, esa, esa presión que ciertamente tiene, si, si la asume como la está asumiendo errático, cometiendo errores que condicionan los resultados, pues, pues, pues no va a seguirlo con toda probabilidad. Así que está en su manejo de la presión, su, su permanencia. Vamos a ver así cómo que, terminamos. Lo
0: estoy poniendo aquí rapidito ahora en Instagram, pero... Vale, pues ya, ya vamos right, right, a, right, 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 a poner como, right, right. <risa> vale, no.
1: como Kuman. Que, que ahora te voy a hacer la pregunta yo en, en vez de esperar que tú me la hagas a mí. ¿verdad? Entrando este partido que, que nosotros esperamos, o sea, la última vez que nosotros grabamos juntos, yo esperaba que este podcast de hoy fuera en modo celebración, primeros en liga, antes, antes de ese partido ante el Atlético de Madrid, y obviamente los muñequitos cambiaron por completo. Ya yo hablé un poquito del partido ante el Granada. Eh, ¿qué te parece el partido ante el Valencia? Puedes hablar de lo que sea porque hoy, de nuevo esta, en esta tramo de la temporada, aquí no hay que analizar el, el, yo creo que tanto el fútbol o, o los asuntos tácticos y técnicos, o sea, aquí lo que importa es el resultado y de aquí a final de temporada lo que importa es el resultado, así que ¿con qué te quedas luego del partido de hoy?
0: Yo, que al Barça le falta Erling Haaland lamentablemente, yo sé que vuelvo como el perro arrepentido pero es que hoy en la primera mitad se vio el Barça de nuevo, sin dar mucho detalle, volvió con el 3-5-2, eh, volvieron jugadores que Kuman que también yo sé que causó controversia, que no los puso contra el Granada de, ni de inicio, eh, contra el Granada jugó Sergi Roberto, hubo bastante críticas por eso, aunque Eugene es el presidente de la peña de Sergi Roberto. No, Sergi
1: Roberto, desde que Sergi Roberto volvió, o sea, nosotros aquí nunca hemos sido muy partidarios de Sergi Roberto, yo creo que incluso <ríe> contra con, con en algunos momentos de la temporada, en esas temporadas que coincidió con Semedo, yo, yo creo que yo a veces lo prefería sobre Semedo porque Semedo como que nunca, nunca dio ese paso pero luego de o sea, conscientes de que viene de una lesión eh, es un jugador que, que desentona, o sea, él, él que está jugando en una posición que no es su habitual está, estamos conscientes de todos esos factores limitantes, pero es que desentona, o en sea, es, es, es una plantilla en donde todo el mundo lo está haciendo ¿verdad? más o menos bien, Pedri está un poquito físicamente más bajito eh, de físico y para lo mejor se nota un poquito en el juego pero en general una plantilla que está jugando bien Sergi Roberto es evidente, si alguien que nunca ha visto fútbol, ve un partido del Barça estos dos partidos que, que ha salido eh, de titular y, y del banquillo es evidente que es por mucho el peor jugador del equipo y, y, y preocupa Yo espero no, que, ¿verdad? que no tenga minutos importantes de aquí al final de temporada
0: sí Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, si de por sí a mí y a ti, aunque tú lo defendías un poquito más que yo acá, pero que aún así al final del día no nos parecía claramente ni de mediocampista y ni de lateral titular para el Barça, que sí podía entrar en un partido y qué sé yo, bla, 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 cuando estaba en ritmo y toda la cuestión. Pero es que ahora tú lo dices, llevaba meses, cuatro, cinco, lo que fuese, Claro, volvió como a principio de año, pero se lesionó yo creo que el primer partido o el segundo, así que prácticamente no ha tenido continuidad desde hace 3, 4, 5 meses. Y si eso le añade eso, o sea, está totalmente... Y el Barça, que eso fue lo que pasó contra el Granada, acá se arregló con Des, que tal vez ofensivamente hoy yo no había de esto. Todo para mí se jugó en el lado de Jordi Alba, pero defensivamente hubo varias acciones que... Gonzalo Guedes es un jugador bien rápido y Dest en varias ocasiones por velocidad pura se anticipó y cortó el balón y pues cortó lo que hipotéticamente pudo haber sido una jugada de peligro simplemente por el hecho de que es rapidísimo. sigue ya con eso Dest mejora muchísimo el tener a Sergi Roberto ahí. Y pues obviamente lo otro, Pedri no lo criticó mucho, Pedri volvió a jugar hoy, aunque no, para mí yo creo que Pedri físicamente está acusando este final de temporada, se le ve lento, se le ve cansado, se le ve como que un medio segundo más lento en cómo ejecuta todo. Y yo creo que, de nuevo, es un niño, no está acostumbrado a jugar tantos partidos de tanta exigencia como lo es en el Barcelona. No, no es una crítica a Pedri. Creo que, que es normal que esté pasando esto. Y, de nuevo, 3-5-2 jugó todo el mundo que entre comillas, debió haber jugado, pero para mí la primera mitad de en arroje bichual el Barça tocaba, 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 pared, 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 pared. Todo el mundo que Messi haciendo paredes con Pedri, con Frenkie, con Griezmann, todo el mundo quería literalmente entrar con el balón a la portería. Nadie remataba. Y era una rabia de que dale, ya tú estás ahí, dale un bimbazo, dale rápido. Tú no sabes si lesen va a despejar mal, si va a haber un desvío, y era... Que de nuevo, toque, 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 toque. Eh, 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 Pedri tuvo un remate al principio, que no, me, me da un poco de risa lo iniesta es que es Pedri. Para lo bueno y para lo malo. Que de nuevo, sí, Iniesta tuvo goles y goles bastante importantes en su carrera. Pero Iniesta no tenía gol. Y de nuevo, de, la, marcaba golazos de mil en cien, pero de nuevo, no era alguien con gol. Y Pedri, de nuevo, te da ese vibe tan iniesta de que cuando está dentro del área de 10 veces, 8, sabes que la va a pasar. Y la 9 remata mal y la 10, pues, tal vez te mete un golazo. Y tuvo una, de nuevo, tenía que haber metido esa, pero no es muy bueno definiendo. Eh, fue frustrante lo que te había comentado en preproducción, eh, Griezmann le hizo un pase filtrado a Jordi Alba y lo dejó casi solo frente a portería que Jordi Alba podía haber rematado y crear algo, decidió pasársela atrás a Messi el pase de siempre y Messi estaba rodeado de como cinco jugadores del Valencia. De nuevo, frustrante la primera mitad, fue frustrante porque el Barça pudo haber marcado un gol, pienso yo, por lo menos, pero es que no tiene un killer, no tiene un nueve y el Valencia estaba encerrado atrás completamente. Y no, era mucho toqueteo, 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 sin mucho peligro. La segunda mitad, el Barça, lamentablemente, el gol del Valencia viene que podemos hablar de que tal vez hubo una posible infracción sobre Ter Stegen, pero fue tan floja y Ter Stegen se quedó como que atorado tan blandengue que yo creo que por eso no hubo tanta pelea por eso. Y luego Lenglet pierde la marca de una manera horripilante, horripilante, que es el Lenglet que hemos visto durante toda la temporada cuando comete errores, los comete, o sea, de que hay que quitarse el sombrero porque dice, o sea, de verdad, es difícil cometer un error y cometerlo tan horrible como, como lo hizo el Lenglet en ese gol. De nuevo, ya el Barça está con, entre el, la espada y la pared. Remonte, pita un penal, una mano clarísima del Valencia. Y de nuevo, te lo estaba comentando en la preproducción. Me molesta que, claro, en ese momento no lo voy a tuitear mm -hmm. porque estoy tan rápido. Pero yo sé que siempre, ¿no? esto ya es algo de la jerga. De feeling, de feeling. De feeling, de todo. Cuando alguien va a patear un penal, tú le ves la cara. Y more often than not, si tiene cara de asustado. Y estoy diciendo asustado para ponerlo PG-13, pero todo el mundo sabe a lo que me refiero. Si tiene cara de... Casi siempre la falla. Y eso es algo que, de nuevo, no es bastante... Por lo menos yo pienso que pasa casi siempre. Y yo le vi la cara a Messi. Y yo le vi la cara asustado. Y yo dije... ¡Ah! ¿Tienes...
1: <risa> ¿Tienes la estadística de los... De los... De, de la racha de Messi en los últimos cinco tiros de penal. No, porque, pero... Eh, ha fallado tex... un montón y creo que en la ida ante el, ante el Valencia también le taparon otro penal. Y así que parece que, que a Silicen le funcionó la, la, la técnica de, de acercarse a la Messi antes de tomar el penal porque evidentemente lo tiró. Eh, a mí lo que me sorprendió, más allá de, de, que, de que se lo taparan, fue con, con la blandeza que le pegó el balón. Así que mira, Messi pues a veces no es el jugador más fiable desde el punto penal pero siempre es pues, un gran futbolista con buen pie que siempre creo que tiene opciones de, de, de anotar. En cambio, hoy eh, es irreconocible por la manera en que le pegó.
0: Sí, y ojo, que hay que recalcar que Messi si les enlatajó el penal, luego cayó en los pies de Busquets, Busquets remató, se entró, rebó, le, le cae a Pedri, Pedri remata, bloquean, le cae a Messi y Messi ahí logra anotar el el, el gol del empate, pero se hubiese tenido que repetir como a quiera. Que me
1: va, a, a, está seguro que venías por ahí. Tú eres el, el árbitro de línea. <ríe> no se te pasa una... No. Es que eso es una... una a mí no me gusta detenerme sobre eso, porque es una, una... O sea, yo creo que en todos los tiros eh, de penal eh, se adelanta el arquero, así que es como imposible enforce esa regla. Así que a, a mí realmente no me gusta.
0: No, yo, yo... Sí, eso te lo compro antes, pero desde que cambiaron el reglamento a que el... Portero tiene que tener, creo que es mínimo un pie, tiene que estar tocando la línea al momento del lanzador golpear el balón y especialmente la pasada temporada que contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou en la última jornada, en atajó un penal, creo que fue a, a Carrasco, no recuerdo a quién, y lo hicieron repetir porque se adelantó literalmente esto, de la línea, y lo hicieron repetir y en el, en el segundo intento marcaron y hubo polémica en el partido del Elche contra el, contra el Atlético de Madrid por el penal. Pero esto no es un podcast del Atlético. Eh, pero acá por el reglamento y como lo atajó, se, se, hipotéticamente se iba a repetir. Se supone que se repitiera por lo menos. Así que al final el día no nuevo carambola, pero sí va a tener que repetir luego acá que nos escribió Diego Enrique Diego, Diego,
1: con, con un punto bastante interesante ¿cómo no juega el top 4 de la liga en el mismo horario? si el Sevilla gana mañana, tres puntos separan al líder del cuarto en la tabla, especialmente la semana que viene jugando entre ellos el comentario viene porque el Barça juega contra el Atlético a las 10 y 15 de la mañana y el Madrid juega ante el Sevilla, que somos los cuatro equipos que tenemos opción a, a ganar la liga, a las 3 de la tarde. Así que pues el Madrid con ventaja de, de conocer el resultado eh, de ese partido de, de nosotros ante el Atlético de Madrid, que tenemos que hablar de, de que la gran posibilidad de que si nosotros, al haber perdido los dos Clásicos, vencemos al Atlético de Madrid pues y el Madrid gana... Por lo menos ¿verdad? de cara a lo que a lo que falta, pues el Madrid se estaría posicionando como, como el, 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 el ganador de esta liga por, por nosotros vencer al otro rival que está, que, que es el Atlético, que está primero en estos momentos. Así que está la posibilidad de que nosotros le demos la liga al Madrid así en bandeja de plata, que sería horrible.
0: No, ok, primero, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y con Diego en el sentido de que me parece que. Todos los equipos, los, los top four que se están jugando la liga deberían jugar a la misma hora. Ahora, luego aquí es un debate de que quién tiene la ventaja, el que juega antes, el que juega después. Yo pienso que también uno, otra persona puede decir que la ventaja la tiene el Barça o el Atleti en el sentido de que si uno de los dos gana, entonces está metiendo presión al Madrid en este sentido de que no puede fallar. Y está jugando con la presión de que ya el Barcelona hizo su deber, como pasó ahora con el Barcelona, que jugó sabiendo ya que tanto el Madrid como el Atleti ganaron y que a ellos no les valía fallar. Tenían que ganar sí o sí. Y estaban jugando ya con la presión de que no, ni podemos empatar. Tenemos que ganar sí o sí. Así que de nuevo, eso de la presión, pues yo creo que es relativo en el sentido de que se puede argumentar de, de ambos lados, pero sí pienso de que, bueno, de pues la Liga es la Liga. Lamentablemente eh, administrativamente no es la mejor liga del planeta Tierra, por eso mismo, porque pasan cosas así. Eh, en cuanto me parece absurdo que el fin de semana que viene, y entiendo, el Madrid juega eh, el miércoles la vuelta de la Semi de Champions, pues entonces mueve el partido de Atleti contra el, contra el Barça al domingo, uh -huh. y ya, para que entonces el Madrid tenga descanso y no se pueda decir que bla, bla, bla. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego. Eh, el gran pierro. De los míos, saludos Corí, un saludito al gran Pierro, que no sé si está pasando frío. Bueno, ya en Nueva York no está haciendo tanto frío. O si anda por Puerto Rico, un saludito a Pierro. Segundo, pues entonces el partido estaba en empate, ¿verdad? Luego iba a llegar el desempate, que fue un centro de Jordi Alba pinpoint. Entre los dos jugadores del Valencia a Frenkie que venía llegando de segunda línea como Kuman le dio las riendas, sí,
1: el Flying Dutchman, tantas veces esta temporada
0: el Flying Dutchman Frenkie llega uh -huh. volando por los aires con su melena hermosa rubia a cabecear, Silesen sí hace un paradón a Bocajarro y le cae a Grisman. que de nuevo resaltar la, la astucia táctica de Griezmann que estaba bien posicionado esperando un posible rechace de esa área y estaba solo sí, remata solo, pero es porque la inteligencia táctica de estar ahí así que el Barça se va arriba remonta el marcador 1-2, luego se va arriba 1-3 por un golazo de falta de Messi absurdo, brutal espectacular, increíble y de nuevo aquí podemos discutir cómo Messi falla un penal pero mete el tiro libre Go figure. No lo sabemos. Esa es una de las grandes incógnitas del mundo del fútbol. Y lo que todos pensábamos, por fin, un partidito sin sufrir, ganando con dos goles de ventaja, Tranquilo, no vamos a estar aquí sudando, eh, ansiosos perdiendo nada. ¿Qué pasa? Carlos Soler marca un golazo desde fuera del área, minuto 80, ochenta y pico, Partido, el partido se pone 2-3, 10 minutos más 4 añadidos, o sea, 15 minutos básicamente que el Barça de nuevo, otra vez más, por no saber sentenciar un partido o guardar la ventaja que tenía, termina sufriendo, pidiendo la hora y ya hemos visto que es un patrón de los últimos partidos. El sí, o sea,
1: contra el Villarreal un sufrimiento igual, yo creo que un partido bien similar en donde nos pusimos atrás en el marcador, contra el Villarreal empatamos al, al minuto, a los dos minutos, ahora nos tomó como 5, 6, 7 minutos eh, el, el lograr el empate pero de acuerdo, o sea, nosotros pero eso me preocupa también, aparte de, de lo que dije al comienzo del episodio, de que, de que Kuman está nervioso y de que... no si tuve los últimos partidos, tampoco es que venimos haciendo el mejor fútbol y los resultados los hemos conseguido ahí con, con bastante esfuerzo al final. Así que yo creo que, que ¿verdad? veníamos en una buena racha en donde estábamos consiguiendo los, los resultados con bastante comodidad, pero recientemente los tres puntos nos han costado bastante.
0: Sí, no, yo creo de no. Y acá este no es el episodio para empezar ese debate de nuevo. Pero yo creo que muchos de estos partidos no es que no estuviesen... De no, no era, es porque no para mí la solución grande, que hay otras partes de la plantilla que se tienen que mejorar, sí, obviamente, para hipotéticamente hacer la plantilla aún mejor, claro, pero para mí lo que solucionaría es como tú tener un carro y que le falte gasolina, pero que tal no, vez la lucecita para... de la izquierda eh, eh, se la puedes arreglar y, y el aire acondicionado, pero al final del día el problema es que no tiene gasolina, que hay otras claro, cosas que lo pueden mejorar, pero
1: sí. Yo te puedo ripostar ese punto diciéndote que, que en esta racha de cinco partidos, pues, Grisman lleva anotando cinco goles. Así que no es que estamos sin un delantero capaz de, de conseguir goles. Así que pues, pues yo creo que últimamente el problema no pasa tanto por no tener un nueve. Ah, que hubiésemos tenido un nueve y los resultados hubiesen sido más abiertos y hubiésemos ganado con un poquito más cómodo, te la compro pero que tampoco es que o sea, el delantero está siendo más que competente en este tramo de temporada. Así que no sé no sé si es la presión, o sea, hay muchos factores, pero, pero sí es cierto que nos, ha costado, nos han costado caro los tres puntos recientemente.
0: No, Griezmann está haciendo lo que puede y de manera espectacular, teniendo en cuenta que no, él no es un nueve goleador. Eh, pero aún así, yo pienso que sí y vuelvo a lo del nueve rápido, que si sí, en todos estos partidos, todas las ocasiones que creamos, en vez de tener las, las que tuvo Griezmann, tal vez Griezmann metió uno o dos, si nosotros tenemos un Haaland, o ponle el X delantero top, para mí es él, por eso lo menciono tanto. Pero hasta tenemos un Mbappé. <risa> él, él anota. <risa> él anota nada. dos o tres más de las que anotó Grisman. o la que tiene Pedri, si la tienen ellos dos, va adentro, etcétera. A eso voy. Luego, eh, Pierro pone acá lo de kuman sí, Cuman no estuvo hoy en el banquillo porque lo le mostraron la roja contra el Granada, estuvo shorter o como se llame eh, eh, la apelación supuestamente la presentaron porque dos partidos, se perdería el próximo contra el Atlético pero veremos esta semana en qué queda la apelación si sí. la cumple también contra el Atlético o oh no Omar Rapito, Omar Markov nos pone el Flying Dutchman oye, pero Messi jugando lo peor y lo mejor entonces, podemos el partidito hoy de Messi, aparte del gol, yo creo que de nuevo también el Valencia estaba completamente encerrado atrás, que era sumamente difícil ¿Sí? penetrar esa defensa. La
1: segunda mitad del Granada también. Eh, esperamos un la segunda más de mitad de de viene
0: siendo un problema mm. y hubo una estadística que la puso Fermín Suárez y la comenté en el episodio Pero pasado digo,
1: antes de que sigas por ahí con Fermín Suárez ah. hablando, <ríe> al compañero aquí que nos comentó mal que, que, que sí, lo de Messi en las segundas mitades también y, y contra el Granado no esperaría que, que un poquito más de, de contundencia, que cuando, cuando más falta nos hacía, yo creo que tampoco así que Messi está irregular
0: Estoy acá tratando de buscar algo rápido de los resultados, porque me diste la...
1: Mira, a ver, mientras tú buscas aquí, volvemos a Pierro, que el protagonista, vamos, tiene que ser, tengo que hacerlo parte de, de, del podcast.
0: Ya lo invitamos.
1: <risa> Diciendo que los jóvenes tienen entre 18 y 23 años, esa malicia se agarra con experiencia y tiempo, yo creo que, que es algo que no lo hemos hablado, así que Qué bueno que Pierre lo trae, porque es un equipo que, que es bastante joven, o por lo menos en posiciones clave. Hay jugadores muy jóvenes, eh, como Frenkie, que Frenkie no, no es tan joven. Eh, eh, Pedri, que tiene un, una posición importantísima en el campo, increíblemente joven. Así que, pues, hay jugadores que, que en sus posiciones... Pues a lo mejor esa falta de experiencia nunca han tenido ¿verdad? nunca han pasado quizás por, por un tramo de la temporada tan exigente como este con el desgaste físico que conlleva llegar a este punto de la temporada con, con la tabla tan ajustada, pues a lo mejor sí, se notan los resultados y pues, ¿verdad? aún teniendo a Busquets, que creo que, que es el contraste que viene en una racha de partidos espectacular y un jugador con mucha experiencia, así que es bien posible que la experiencia eh, tenga un poquito que ver con, con lo, lo, lo apretado que han sido estos partidos Lo tengo Mira, aquí Diego me está dando la razón, Dame no, un segundo, Felín, puede esperar, que cuando alguien habla bien de Busquets, eso no, no, podemos, no podemos esperar, Diego Enrique nos dice, Busquets se despierta hace una semana, alguien le dijo que el año era 2011 y no ha vuelto atrás, eso coincide con, con, con Rafa, que Rafa piensa que hay, hay un antes y un después, para mí Busquets, con, con la sesión de uno que otro partido que, que lo hemos reseñado, pero para mí Busquets es un jugador espectacular, es un... Es, es, es diferente, o sea, es un jugador que, que es un gusto verlo que cuando se retire es irreemplazable, es como como, como lo fue Xavi, como lo fue Iniesta jugadores o sea, hay jugadores top y luego vienen esta clase de jugadores y Busquets yo lo, lo coloco ahí, así que, de acuerdo, o sea este último pues, corta las jugadas no con su físico sino con su posicionamiento y lo vemos cortando jugada tras jugada, lo vemos en fase ofensiva es de los jugadores más determinantes, poniendo balones filtrados y, y, y siempre encontrando a Messi para, para ponerle en posición de anotar. Yo creo que lo de Busquets recientemente es el, el, el nivel, ese es el Busquets que yo recuerdo, así que yo, yo estoy contento.
0: No, y Dalmo, yo lo resalté en el episodio del jueves que fue una Ay. lástima que el Barcelona perdiera porque entonces toda la atención fue a que el Barcelona perdió, bla, bla, bla pero es que el partidazo de Busquets estaba haciendo desco y Busquets sí viene jugando muy bien, increíble. Pero el partido que hizo el jueves, pases filtrados dejando solo con ocasiones de gol, no fue una de nuevo, fue increíble y me molestó mucho el resultado, obviamente por el resultado, pero también porque el partidazo de Busquets entonces quedó como que en segundo plano por el resultado rapidito, lo de, lo, recalcar lo de mi punto y las ocasiones de gol y todo lo que decía, es que lo tuve que buscar, contra el Getafe se acabó 5-2 aquí el Barcelona sí estuvo fino de cara a portería Nueve remates, Seis fueron a puerta, se acabó 5-2 ¿qué pasa? cuando el Barça está fino de cara a portería, ganó 5-2 cómodo Luego, Pero Ese
1: partido no fue tan cómodo
0: contra el Villarreal 2-1-2 ¿verdad? Uh -huh. Pidiendo la hora y creo que tuvo hasta uno de los goles fue un autogol. El Barça remató 15 veces. Solamente 5 de esas 15 fueron a portería. Pero 15 remates. Que Uno pensaría que con un delantero centro élite este resultado hubiese sido un poco más abultado. Contra el Granada el Barça remató 16 veces. Cuatro de esas 16 fueron a portería. Uno pensaría de nuevo que con un goleador de élite, el Barça gana este partido. Aún concediendo los dos goles, gana este partido. Contra el Valencia, aunque tal vez no fue el partido más vistoso, que el Valencia estaba totalmente retrasado, etc. 14 remates. Siete de ellos fueron a portería. De nuevo, uno pensaría que tal vez con un goleador de élite, el Barça gana este partido, concede los dos goles porque los va, lo va a conceder, pero gana porque tiene un goleador. El Barça crea demasiadas ocasiones de gol el 90% del tiempo. Y lo absurdo es que yo creo que el Barça, si no me equivoco, es el equipo más goleador de la liga. Y nosotros aquí, por los estándares altos que tenemos del Barça, porque pensamos que el nivel de excelencia que puede llegar el Barça es aún más grande.
1: Y con diferencia, o sea el, el, tenemos 80 goles el, el Atlético, increíblemente es el segundo equipo con más goles y tienen 61 gol o sea, la diferencia es 19
0: sí, Y por eso digo que aún así nosotros acá, porque tenemos pues, un auto bueno, aunque los madridistas saben que a ellos también les falta gol no es casualidad que entre el Madrid y el Barça se están rifando, o se... salen los rumores de Mbappé y Haaland probablemente los dos más grandes goleadores jóvenes que hay ahora en el mercado, porque claramente es un problema que los dos equipos tienen, están creando ocasiones de gol y no tienen un goleador y yo creo que al final del día, por eso es que creo que Jalan y Mbappé, y lo voy a hablar, speaking into existence uno va a terminar en el Madrid y otro va a terminar en el Barça, creo que es lo que va a pasar, eh, dicho eso pues de nada, bla, 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 el Barça terminó ganando, sufriendo como siempre la tabla sigue igual a falta de cuatro jornadas para que acabe la liga todos los equipos tanto el Atlético, el Madrid, el Barcelona el Sevilla le queda por jugar mañana jugar Sevilla, pero el Atlético está primero 34 partidos jugados 76 puntos el Madrid y el Barcelona están en empate con 74 puntos ambos también tienen 34 partidos jugados, los primeros tres han jugado 34 partidos, pero hipotéticamente pues el Madrid del Barcelona y el Madrid, acabar con la misma cantidad de puntos, empates por el primer lugar, el Madrid ganaría la liga porque el desempate en la liga española es el head to head y ya eso lo ganó el Real Madrid que ganó la ida 1-3 y la vuelta 1-2. Mientras que el Sevilla está en el cuarto lugar con 70 puntos pero un partido menos, el Sevilla juega mañana que de ganar ese partido se pone, eh, sumarían 73 puntos y estarían igualados a partidos jugados con el y el Madrid y el Barcelona y llegaríamos a los partidos del fin de semana que viene que de nuevo es lo que pone acá Diego Salazar esta pregunta si quieren para el final pero cuál es su predicción para el próximo partido y acá vamos con esto ya a terminar el episodio de hoy porque el sábado el Barcelona recibe en el Camp Nou al Atlético de Madrid y el domingo el Madrid visita el Sevilla en el Sánchez Pizuán, estoy seguro que... No, perdón, reciben al Sevilla en el, en el Alfredo y Estefano. Yeah, yeah. que... Ahorita
1: pensé que era el sábado también más tarde, pero es el domingo. No es
0: el domingo, es el domingo. Yeah, yeah. Así que la liga, mucha gente está diciendo que la liga se decide el fin de semana que viene. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Julio? ¿Tú crees que la liga se define el fin de semana que viene?
1: Yo creo que sí, yo creo que el equipo que, que la semana que viene eh, termine como líder, gana, porque ¿verdad? se dé el punto, estas últimas semanas que los equipos que han estado en la parte de arriba de la tabla han sido puntos, pues eh, eh, el Atlético dependió por algún momento de sí mismo, nosotros, pero a falta de tantas jornadas, yo creo que pues tienes en la parte de atrás de tu mente que hay un poquito, un poquito de margen. En cambio, a, 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 a falta de tres jornadas, luego de la jornada siguiente, pues el equipo que esté primero va a ser perfectamente porque son los seríamos nosotros el Madrid o el Atlético, porque si nosotros ganamos y gana el, el Sevilla, pues el Sevilla aún así estaría a un punto detrás de nosotros. Así que no, no dependrían de sí mismos, tendríamos que nosotros pinchar para que ellos tengan opciones a ganar. Así que, el, el, de nuevo, la próxima jornada podría salir titular, como líder de la tabla nosotros, el Madrid o el Atlético y son tres equipos con plantillas perfectamente capaces de, de, de ganar los últimos tres partidos, así que sin duda que, que esta es la jornada determinante aparte que somos los rivales eh, enfrentamos a los rivales más difíciles también que no es como que jugamos verdad nosotros con el Atlético, el Madrid con el Getafe y el Madrid le falta jugar la última jornada con, con el Sevilla, o sea que esta es la jornada más difícil restante en el resto de la temporada bueno, <ríe> la, la jornada más difícil restante para todos, así que sin duda que el que esté primero va a tener la obligación de ganar y, va, y los tres equipos serían eh, perfectamente capaces de, de ganar esas últimas tres, así que sin duda este, la liga se define y por eso a mí esta jornada, yo no, o sea yo no quiero ni, ni, ni ver los partidos porque, de nuevo, la posibilidad de nosotros ganar y ganando nosotros y ganando el Madrid cediéndoles la liga a ellos sería pero, o sea, una catástrofe que yo no, yo no podría manejar o sea, la, la lo, lo absurdo que sería que, que ganándole al Atlético le entreguemos la Liga. Así que, de nuevo, esta va a ser una jornada bien interesante. Eh, okay. Esto no se podría escribir. Esto tú, un guionista, Aaron Sorkin, no podría escribir esta, esta, <risa> este final de temporada.
0: Ok, voy a mi punto. Yo pienso que este fin de semana que viene, sí y no se puede decir la Liga porque para mí, si el Barça y el Madrid ganan lo cual pueden hacer estarían empatados puntos y de ahí en adelante, si tanto el Madrid como el Barcelona ganan los restos de su, el resto de sus partidos, el Madrid sería campeón ¿qué pasa? yo no creo que se decida la Liga, si el Barça y el Madrid ganan y entonces están a punto y todo el mundo dice, ay pues ya el Barcelona les regaló la Liga o posiblemente se la regaló, porque el Madrid, luego del de partido contra el Sevilla, el Madrid tiene que jugar contra el Granada, en Granada, contra el Athletic Club en San Mames y en la última jornada contra el Villarreal. Cualquiera de esos equipos es capaz de empatar con el Madrid. No estoy diciendo ganar. Así que el Barça... Si el Barça le gana al Atleti y el, y el Madrid le gana al, al Sevilla, el Madrid puede fácil, le puede ganar obviamente, pero tampoco es descabellado pensar que puedan empatar contra alguno de esos tres equipos y el Barça aprovechar y pasarles en, en la tabla. Por eso, yo lamentablemente la metida de pata de perder contra el Granada en el Camp Nou, lo cual obviamente fue imperdonable, yo no creo que aún así es lo que tú dices, para mí, yo no creo que yo creo que tal vez esto es lo que todo el mundo piensa que la última escena de la película va a ser este fin de semana, y yo pienso que hay ¿cómo es? Post -credit como post-credits como en las películas de los Avengers y de Marvel, que tú piensas que se acabó, pero te quedas a verlo después porque te tienen un easter egg y yo creo que esto va a ser una montaña rusa y la última vuelta no va a ser este fin de semana así que yo pienso que creo que vamos a, a tener a llegar hasta el final de la liga sufriendo todos los cuatro vamos a estar sufriendo hasta el final no queriendo ver los partidos eh, o sea, literalmente arrancándonos los pelos, perdiendo días, semanas meses, años de vida porque yo creo que esto no se decía hasta la última jornada así que bueno, vamos a ver.
1: yo creo que baja a Piero o, o, o No, no, acá?
0: rapidito acá. El último mensaje de Pierro, pues ya, ya nos vamos a dar el hashtag y nos vamos. Eh, así que ve pensando tal vez algo si quieres o no. Pierro claro. nos pone acá, las jornadas pendientes más fáciles de gestionar, las tiene el Barça, el Atlético y el Madrid la tienen más difícil Yo pienso, bueno el Atleti juega contra, lo tenía acá, contra el Barça, contra la Real Sociedad, contra los Asuna y contra el... El Atlético de Madrid. El Osasuna. No, los Osasuna tal vez no se está jugando nada. No sé si puede entrar a puestos europeos. La Real, que se estaría jugando? La Real. La Real está quinta. Matemáticamente, la Real tal vez no se está jugando nada. O yo no sé si puede, si Europa League. Obviamente a Champions ya no puede entrar. Y el otro equipo que tiene el Atlético es el Valladolid. Y el Valladolid se está jugando. Eh, descender o, o quedarse en la primera división así que de nuevo yo creo que esto va hasta el final bueno vamos ya a terminar el episodio el well,
1: flying Dutchman
0: oh, me gusta me gusta así que me gusta vamos a usar ese hashtag el hashtag de este episodio en honor a frankie el flying Dutchman de Young y como Kuman le ha dado esas riendas para que como un caballo libre, galope, creo que lo dije bien, corra. Eh, no sé si los caballos corren o tienen otro término, no, no soy eh, de ese no mundo. Potrero,
1: no eres potrero. No soy
0: potrero. Eh, <ríe> pero nada, el hashtag de hoy recuerden, si llegaron hasta acá, lo vieron hasta el final, nos ponen en Twitter, en Twitter, en lo que quieran, lo que les dé la gana, su opinión del partido, del fin de semana que viene, de Kuman, de su asistente, de Frenkie, de lo que sea simplemente acompáñenlo del hashtag Flying Dutchman para saber que llegaron acá hasta el final acá abajo que se nos olvida decirlo pero recordarles que nos pueden hacer la aportación acá en Buy Me A Coffee con lo que sea que deseen aportar para, para el podcast de nuevo, suscribirse, denle like denle share se lo pedimos porque así es que funcionan los algoritmos de YouTube. No es porque nos dé la gana ni nos importen los likes, pero sino que le llegamos a más gente que tal vez no saben de mezco un podcast, pero le gustan los podcasts y del Barça. Así que de nada, mil gracias a todos y a todas las que nos ven, las que nos escuchan, que ya volvimos a subir los podcasts en audio, que lo teníamos abandonado. Disculpa, pero vale, gente, lo seguía escuchando. Así que de nuevo, gracias a la gente fiel, auditiva que les gusta escuchar nuestras voces sensuales mientras hacen su, su, lo que tengan que hacer, sus quehaceres del día a día. Así que nada, nos vemos el fin de semana que viene. Eh, Julio y yo tenemos que cuidar un poquito la logística por cuestiones de viaje y ¿ves? cosas de, del diario vivir. Así que, pero vamos a estar acá de una manera u la otra analizando lo que pasó en ese partido contra el Atlético de Madrid en el Camp Nou que esperemos que sea una victoria para el Barça y así que nos vemos en la próxima aquí en un Podcast.